0: Herzlich willkommen, liebe Beatfall, lieber Welt, zu diesem Olympia-Spezial. Mein Name ist Max Behn. Ich befinde mich immer noch auf Sylt und mir zugeschaltet ist mal wieder Eurosport-Experte Paul Wecker. Hallo Paul. Ja, moin. Grüße äh, auf die schöne Insel. Paul, du äh, liegst schon wieder im Bett gerade. Kannst du mir einmal ein bisschen was über deinen Tages- und Schlafrhythmus im Moment erzählen?
1: Genau, ich habe, also heute hat es mich echt erwischt. Ähm wir hatten ja die Verabredung hier gegen 22 Uhr und dann ich, aber um acht war bei mir, die waren die Lampen aus, also habe ich jetzt schon mal anderthalb Stunden gepennt und mir gerade noch mal einen Wecker gestellt. Ähm, für mich geht es um ein Uhr heute Nacht wieder raus, weil es dann ja, äh, weil wir um 2 Uhr live gehen, so ein bisschen Vorbereitung und ähm, ankommen und Verbindung testen und so gehört dann auch immer dazu. Also ich habe einen ganz zerstörten Tagesrhythmus äh, im Moment, aber das wusste ich ja vorher.
0: Und heute Nacht sind auch direkt schon mal die also richtig geile Spiele bei den Männern. Freust du dich schon auf eins der beiden vielleicht mehr als auf das andere? auch du,
1: also ich finde im Moment ist jetzt irgendwie jedes Spiel ein Highlight. Ähm, die Gruppenphase war ein bisschen zäh teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da waren dann so ein paar Spiele dabei, dann weißt du auch irgendwann, ja, die einen sind durch, die anderen sind nicht durch. Und dann hast du auch ein paar Teams immer bei Olympia dabei, wo es dann auch deutlich ist. Ähm, ich muss sagen, boah, morgen... Also für mich überschattet halt Tolle Wickler alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kann mich da auch wirklich ähm, so Moderationstechnisch nicht zurückhalten. Also da muss ich jetzt morgen auch noch mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht da komplett durchdrehe von Anfang an, äh, weil ich wirklich äh, da voll dabei bin. Ähm, ja, deswegen. Also ich habe drei Highlight-Spiele und ein super Highlight-Spiel mit Tolle Wickler.
0: Ähm, du kommentierst also Tolle Wickler auch und die beiden nachts ich mach oder Nacht alle vier gleich? Hat Tim Urlaub bekommen? Tim ist eh jetzt also sozusagen raus. Ich hatte
1: Tim ja ein paar Sessions rübergeschoben, weil ich gedacht habe, zwei Wochen alle Nachtsessions und Tagessessions, das wird jetzt nicht so gut hinhauen. Weil wir jetzt auch das Qualifier in Berlin gespielt haben und diese Woche bin ich dann sozusagen allein.
0: Alles klar. Dann lass er noch, bevor wir auf die deutschen Spiele alle eingehen, einmal kurz diese Spiele, über die wir gerade geredet haben, ähm, noch mal einschätzen, was da vielleicht passiert. Glaubst du, Semenov, Leshukov haben eine gute Chance, gegen Mosorum zu gewinnen?
1: Also mit Semenov, Leshukov, die, also erstmal, ich bin, ich fand es überragend, wie sie bis jetzt gespielt haben, wenn wir es auf den Sport beziehen. Ich fand aber auch, dass ähm, gerade Semenov teilweise eine Attitüde an den Tag legt, die sehr unangenehm ist, auch sehr überheblich auf mich wirkt. Das darf jeder so bewerten, wie er möchte. Und ähm, sie dadurch auch immer wieder, als sie wirklich dann so im Flow waren, ein paar Punkte haben liegen lassen, äh, was mir einfach nicht so gefallen hat. Deswegen ähm, glaube ich, dass sie eine Chance haben morgen, aber ich glaube, dass es so ein 70-30-Ding wird für Molsorum. Ähm, und drücke den Norwegern auch die Daumen.
0: Ja, die ja noch ihr Spiel so ein bisschen suchen. Und ähm, Denkst du, dass sie es nochmal wiederfinden würden? Also das ist, jetzt sehr, das ist eine sehr blöde Frage, so sportjournalistische Frage, aber dass sie es wiederfinden? Ah,
1: ja, also ich finde... Ähm, dass man immer wieder sieht, ähm, dass sie sich so kurz fangen. Und dann, äh, es ist einfach ein sehr fragiles Konstrukt. Ich habe mich bei den Russen auch ehrlich gesagt gefragt, ähm, wie das denn aussieht, wenn man mal dauerhaft über Semenov spielt. Weil ich finde, das, äh, mhm. dass Ilya das bis jetzt ziemlich gut macht. Und äh, Semenov so ja immer mal diese zwei Bälle hat, die er spielen muss. Und dann immer auch mal einer dabei ist, der nicht so konsequent ist. Also ich bin wirklich auf den Gameplan von Norwegen gespannt. Und ähm, ja, glaube auch, dass sie wenn sie jetzt den einen oder anderen Hochkaräter auf dem Weg noch schlagen, dann auch wirklich ähm, vielleicht sogar am Ende äh, mal Gold holen und das vielleicht nicht als über-Super-Favorit.
0: Ähm, Mosorum meinst du jetzt? Ja. Ja, also es wäre ja das typische Blocker-Phänomen, was wir gerade andersrum bei Mosorum sehen, ähm, dass ja. das erste Mal alle über Anders mol spielen genau. und damit recht erfolgreich sind. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Idee für die Russen. Aber wir werden es, äh, also du wirst es heute Nacht sehen. Ich glaube nicht, dass ich äh, da live dabei sein werde, aber hinterher ich auf jeden Fall da mal äh, einsteigen. Mhm. Ähm, das nächste Spiel heute Nacht, denkst du, jetzt ist Feierabend für die beiden Oldies? Also gut, einer davon Oldi, äh, Plavin talks Oder Plavin talks wie ich das bei, bei dir ja, gelernt habe?
1: Ich meine, man hat ja schon öfter gedacht, dass Feierabend ist. Ähm, Im letzten Spiel fand ich sie wirklich stark. Mir gefällt Also erstmal, ich finde die beiden super, sie sind super spielfähig, der Blocker ist wirklich sprungstark, hat einen schnellen Arm. Ähm, Plavin ist ja eh bewiesen seit Ewigkeiten, dass er Beachvolleyball spielen kann. Mir gefällt, das, das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass sie baggern im Zuspiel. Ich finde, das ist so ein mhm. ästhetisches Ding und auch so ein bisschen so ein, ja, wenn ich so einen richtig geilen Beachvolleyballer sehe, dann muss der für mich halt auch oben zuspielen. Ähm. Aber ich glaube. bin
0: allerdings gegen einen Kollegen, der auch nur unten zuspielt. Ja, ich weiß.
1: Aber ich glaube, dass ähm, Alison, ich fand die Brasilianer auch wirklich stark. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich mich da festlegen müsste, würde ich auf jeden Fall auf die Brasilianer tippen und glaube, es ist ein 80-20-Ding für Brasilien.
0: Ja, man muss auch sagen, die ähm, Evandro Bruno gegen die Claving Stocks jetzt gewonnen haben, das war ein sehr merkwürdiges Spiel, fand ja. ich. Also da hat nicht so viel zusammengepasst bei den Brasilianern. Der Gameplan der ähm, Stocks ist perfekt aufgegangen. <lacht> zehn line -Shots an Evandro vorbei gespielt, nicht drüber. Also da hat irgendwie alles hingehauen. Wenn jetzt Alison da ein paar Adjustments macht, dann könnte das also, gut äh, an Brasilien gehen. Das hatte ich auch den Eindruck bei den Brasilianern. Also wenn wir jetzt über Evandro
1: Bruno sprechen, war ja eh ein großes Fragezeichen da hinten, mit wie viel äh, Übergewicht jetzt äh, Bruno ins äh, Olympische Turnier geht, wenn man es jetzt böse ausdrücken würde. Mhm. Ähm, man, ja, über den Fitnesszustand von Bruno muss man schon nachdenken. Also, ich weiß nicht, ob der fit ist.
0: Ja, naja, also, da hatte Axel Kur ja auch einen ganz, ganz guten Witz in, in der Moderation gehabt, wo er gesagt hatte: äh, Bruno ist beim Rudizio immer der Letzte am Tisch. Genau. So, und ähm, ähm, ich fand auch also erstaunlich bei den beiden,
1: dass Block Defense hat man gedacht: Habt ihr miteinander gesprochen? Das war eine Katastrophe. Also ständig umgedreht und die Blicke haben sich von den beiden getroffen und du wusstest überhaupt nicht, was, also was spielt ihr gerade? Es war schon interessant. Ja, war
0: ganz verrückt, wie gesagt. Also auch, auch cool von Plavin Talks, dass sie halt einfach auch den zehnten line noch noch Vorbei können? an ja. <lacht> ich ja. keinen drüber. Aber Bruno kam ja gar nicht ins Spiel. Ja. Und das macht dann auch keinen Spaß, wenn du schon im side äh, bedient wirst die ganze Zeit. Und Bruno und dann auch im, hat sich auch sein, auf seinen Diagonal-Hit verlassen, Ewigkeiten,
1: den sie dann auch einfach, sie haben ihn ja nicht blockiert, sie haben ihn verteidigt. Ja. Ähm, und
0: es war einfach ein bisschen eindimensional, ja. Ja, deswegen aber auch vielleicht äh, habe ich nicht so viele Hoffnungen tatsächlich in äh, plavin Talks weil das werden sich die Brasilianer ja angeschaut haben. Und auch einen, und, auch einen flinkeren Abwehrspieler. Ja. ja, und einen clevereren Blocker, wenn man ja, ganz ehrlich ist. Also, ja. Ja. Da ähm, werden wahrscheinlich nach dem ersten dann die Linie dicht ja. dabei und dann versuchen die das auch nicht mehr. Also da, naja, ich, ich finde das Spiel wird bestimmt trotzdem cool, aber ich sehe da nicht so viele Chancen tatsächlich. Gut, dann sind wir wieder zurück bei Deutschland gekommen. Wir hatten ein ähm, weibliches Team noch im Turnier. Heute Nacht äh, war das Spiel. Hast du das kommentiert? Ja. Und ähm, sagen wir mal, wie bewertest du die Leistung von Laura und Maggie in dem Spiel?
1: Also, von, also erstmal muss man vorschieben, ich fand, es war phasenweise ein zerfahrenes Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Ähm, und die Leistung würde ich aber als gut bis sehr gut bezeichnen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es deutlicher ausgeht für die Amerikanerinnen, die hier und da auch was liegen lassen haben. Keine Frage. Mit Chancen für Maggie und Laura. Ich meine, es stand 10, 8 und 12, 9. Ich glaube, sogar in beiden Sätzen. Und dann diese Phase verpasst, einfach noch ein, zwei Breaks drauf zu machen. Weil ich hatte immer den Eindruck schon, dass vor allem Maggie, und ich möchte gar nicht negativ über Maggie reden, also mit allem Respekt, diesen Puffer braucht. Und ich habe nicht an die beiden Deutschen geglaubt, ähm, wenn es 1919 steht. Und ähm, das hat sich auch so ein bisschen herausgestellt, als es dann eng wurde hinten, dass die Amerikaner einfach cooler sind. Ähm, und ich glaube, das war das Hauptproblem, dass man Mitte des Satzes nicht in diesen, diesen Wohlfühlstandard kam, sondern immer nur mit zwei, maximal drei vor war und immer gedacht hat, naja, das, das reicht aber nicht auf Dauer. Ähm, ja, da, da glaube ich, dass da das Hauptproblem lag, aber insgesamt, glaube ich, kann man Maggie und Laura zu diesem fünften Platz wirklich gratulieren. Und ich glaube, sie kann auch stolz sein mit Agatha Duda, einen wirklichen einen Hochkaräter aus dem Weg geräumt. Und wenn ich vorher jetzt geraten hätte, ich habe schon gedacht, ehrlich gesagt, dass Agatha Duda gewinnen und dass die beiden jetzt zwei Hochkaräter am Stück schlagen,
0: ja, das wäre dann wirklich phänomenal gewesen. Auf jeden Fall. Ich fand es vor allem, also... Ich war auch über, was sagen wir, überrascht, aber ich fand die Leistung auch auf jeden Fall gut. Ich frage mich immer, ähm, warum, oder bin dann überrascht, warum so viele auf äh, Annahmefehler, direkte Annahmefehler bei Maggie und Laura entstehen. Das finde ich immer wieder krass. Das sind so leichte Breaks, die da teilweise die Gegnerinnen kassieren. Ja, ich fand auch dann im zweiten Satz,
1: wo halt Laura in der Mitte dann wirklich viel übernimmt, wo dann auch Laura den Ball weggeht, das ja, es war so ein typisches Spiel, wo man gemerkt hat, Maggie fängt dann doch an zu wackeln. Äh, und Laura wollte immer mehr Verantwortung übernehmen, dann geht Laura noch einer weg. Ähm ja, ich, ich konnte es mir nur erklären, auch in den Spielen vorher mit so einem Tick Passivität, so keiner völligen Überzeugung, den Ball wirklich nehmen zu wollen und den Punkt selber machen zu wollen. Ähm Aber ich sag mal, dass, dass Maggie in der Annahme immer mal wieder
0: erwischt wird, wusste man ja auch. Also... Ich finde es nur dann immer wieder schade, wenn sie tatsächlich gut spielen, auch selber breaken und dann tatsächlich dem Gegner jetzt nicht mit den Überaufschlägen ähm, irgendwie quasi einfach Punkte schenken, ist zu viel gesagt. Also jeder macht da Aufschlagdruck, aber das ist für mich manchmal ein bisschen zu leicht. irgendwie. Das ist äh, das größte Manko, was ich jetzt über das ganze Turnier feststellen musste, weil das ist dann immer so ein bisschen schade. Man äh, denkt sich dann immer, ja, okay, läuft ja doch gut und dann... Ist dieser Drei-Punkte-Puffer wieder schnell weg, leider.
1: Ja, und ich hatte auch ehrlich gesagt den Eindruck, dass äh, auch im Blockspiel, äh, Maggie ist ja athletisch schon hoch, aber sie einfach so ein bisschen passiv war, also die Hände nicht übers, übers Netz bekommen hat auf die andere Seite. Und da war fast egal, ob sie jetzt Linie oder Diagonal geblockt hatte. Ähm, ich fand einfach, dass diese, diese Aggressivität mit, dem, mit den Händen, mit dem Zug zum Ball äh, da auch gefehlt hat. Es waren sehr viele Bälle, die so unterhalb des Ellenbogens äh, das Netz passiert haben. Also, auch da wäre sicherlich noch was drin gewesen. Aber mit der Leistung, ich meine, lass da mal bei 12.9 noch einen Break drauf gehen. Und dann, ich hatte also halt extrem gehofft, dass sie die Amerikaner im ersten Satz noch mal erwischen, weil ich schon gespannt gewesen wäre, wie die beiden noch reagiert hätten bei so einem 0 zu 1. Und dann weißt du so, Scheiße, für die beiden Fünfter hier wäre ja, ich sage mal, eine mittelmäßige Katastrophe gewesen. Ja. Ähm, gerade weil natürlich auch April einfach schon Bronze und Silber hat und für sie hier völlig klar ist, was sie hier holen will. Ähm, ja, und die, die, sie haben sie halt nicht so weit gekriegt, dass die beiden Amerikanerinnen
0: wirklich so richtig hart unter Druck gestanden haben. Äh, und dann hätte es vielleicht auch wirklich kippen können. Ja, es war natürlich kurz davor. Also es stand, glaube ich, in beiden Sätzen 2019 ja. ähm, mit dem ja, am Ende halb souveränen Sideout von, äh, von den Amerikanerin. Also das hätte auch andersrum ausgehen können. Deswegen kann man, glaube ich, auch insgesamt mit dem Turnierverlauf zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob man mit der Leistung zufrieden sein muss. Also ähm, das ist ja was anderes so ein bisschen. Aber viele liefen doch am Ende gut von vom Turnier. Also sportlich ist natürlich noch ein bisschen mehr drin. Aber am Ende natürlich unter einen Haken setzen. Ja, also ich kann nur gratulieren
1: zu der Leistung. Ich denke, wahrscheinlich hätten sie sogar einen fünften Platz vorher unterschrieben, weil ich glaube, so richtige Medaillenhoffnungen haben sie sich jetzt, glaube
0: ich, auch selber nicht gemacht. Ja, davon ähm, ja, weiß ich nicht. Also Hoffnung vielleicht, Hoffnung vielleicht wenn alles Hoffnung. klappt, aber wahrscheinlich... Ähm, ich meine, sie sind fünfter bei den Olympischen Spielen, man darf das jetzt auch wirklich nicht kaputt reden. Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, mit dem Turnierverlauf können wir sehr zufrieden sein, die hoffentlich auch haben wirklich da auch, ja, auch richtig gute Spiele gemacht. Wenn sie immer so spielen würden, wie wenn sie äh, richtig, richtig gut ihre Sachen machen, dann wäre da auch deutlich mehr drin. Aber am Ende ähm, sind wir auf jeden Fall, wir, wir können ja gar nicht, uns ist es eigentlich egal, also wir wollen nicht zufrieden damit sein, sondern am Ende die. Äh, wir reden nur blöd drüber, aber Vielleicht hören wir auch nochmal von den beiden, was dazu irgendwie, wie es denn jetzt irgendwie ist. Ich glaube, die müssen das jetzt auch erstmal wieder ja, verarbeiten genau. und mit der gesamten Situation umgehen.
1: Ich glaube, genau, denn die muss man jetzt erstmal in Ruhe lassen. Das haben sie sich auch einfach verdient. Ich meine, du musst überlegen, die haben sich für Olympia qualifiziert, die sind fünfter bei Olympischen Spielen. Ähm, also jeder, der da jetzt, also ich wäre, ich bin weder qualifiziert für Olympische Spiele noch geschweige äh, denn irgendwie fünfter geworden. Also ich finde, man muss mit dem nötigen Respekt immer an diese Geschichte rangehen. Sie sind irgendwie die Nummer 5 der Welt aktuell, wenn man jetzt nur auf dieses Turnier guckt und ähm, sollte dem auch dann irgendwie gerecht werden und äh, ja einfach mit der nötigen Demut und äh, der Anerkennung
0: den beiden auch gegenübertreten. Absolut, das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Ein Team haben wir aber noch im Turnier, wir haben es eben schon angeschnitten. Ähm, Julius Tole mit Clemens Wickler spielt morgen um 14 Uhr ja, um den Einzug ins Halbfinale. Freust du dich schon, Paul, die sehr? Ja, ich freue mich extrem. Also ich meine, ich habe die beiden,
1: ähm, also erstmal, ich mag die beiden sehr gerne. Ich glaube, die beiden sind, das habe ich ihnen auch schon mehrmals äh, gesagt, die richtigen Aushängeschilder für unsere Sportart gerade. Beide auf ihre eigene persönliche Art. Ähm, und das ist mir immer ganz ganz wichtig, dass die Menschen einfach äh, höflich, nett und irgendwie Vorbilder sind. Und ich glaube, das kann man bei den beiden unterschreiben. Deswegen bin ich auch immer hoch wenn die beiden auf dem, auf dem Feld stehen und drücke ihnen so richtig ehrlich die Daumen und Fieber mit. Ich glaube, dass es morgen so ein 60-40-Ding ist für grasinikov stojanowski Aber es ist auch so ein Zeitpunkt, und wenn man Julius ins Gesicht geguckt hat, der war schon wieder in diesem Tolemod. Also der hat sich da im letzten Spiel, finde ich, ähm, geben, gegen äh, Gibbon schon ja, in diesem Modus gespielt, ähm, dass ihm wieder alles zuzutrauen ist und es sind ja irgendwie die Angstgegner von den beiden und irgendwie habe ich im, im gespürt, dass es jetzt einfach der richtige Zeitpunkt wäre, die beiden jetzt einmal wirklich da wegzuhauen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, sie sind trotzdem Favoriten. Ich sehe es ähm, als 60-40 für die äh, Russen an. Aber hoffe tierisch, dass die beiden Jungs einfach vielleicht ein bisschen Glück haben, ähm, diese Coolness beibehalten, diese Ruhe beibehalten, die sie auch gegen Geborn einfach hatten. Ich habe viel Kritik ehrlich, ge ehrlich gesagt bekommen für meine ähm, Aussage im ersten Satz, die ich da getätigt habe, bei, ich glaube, in der technischen Auszeit, wo die Deutschen zurückliegen, wo ich gesagt habe, ich bin mir ganz sicher, dass sie dieses Spiel gewinnen. Äh, das war ich auch, weil ähm, ich glaube, jeder, der gesehen hat, wie die beiden gespielt haben und wie viel. Chancen vor einem Julius in Satz 1 hat liegen lassen, äh, im Break. Da wusstest du einfach, dass die Julius Tole lässt nicht fünf Dinge am Stück noch mal liegen. Das war völlig klar. Und deswegen war mir völlig klar, dass sie sich spiel gewinnen. Ähm, hat sich dann ja auch befürwortet und äh, herausgestellt. Deswegen, also ich, ich glaube, sie haben wirklich gute Chancen. Favorit sind sie für mich trotzdem nicht.
0: Es würde ja auch einfach sehr gut passen. Sie hatten ja auch, ähm gegen Kantor Logiak eine ziemliche Negativserie und haben das in, in diesem Turnier dann äh, geschafft, die zu knacken und äh, auch gegen krasinikow Stojanowski steht 0-3 mindestens, das waren alles Finals ähm, und das hat Clemens ja auch selber gesagt, es ist gut, dass es kein Finale ist, äh, sondern nur ein Viertelfinale, das sie jetzt gegeneinander spielen. Warum? Ich finde aber tatsächlich, was ein bisschen mir Sorge macht, ist, dass die Form von krasinikow Stojanowski in diesem Turnier zumindest mal nach oben zeigt. Also im Anfang des Turnieres war es eher durchwachsen wieder und gerade im letzten Spiel haben sie denn doch eher wieder in die alte Spiel äh, zurückgefunden. Das ist ein bisschen ähm, also, gerade ich für uns. Weiß auch, ich weiß auch, dass es Gotteslästerung ist, aber ich, ich habe noch
1: so einen Punkt, der mir nicht ganz so gefallen hat. Irgendwie habe ich so ein bisschen über Clemens' Zuspiel nachgedacht im letzten Spiel. Mhm. Ich hatte irgendeinen Eindruck, dass es nicht so passt für Julius wie sonst. Ich hatte den Eindruck, dass, dass Julius oft den Ball irgendwie auf der linken Schulter hatte oder sogar überspielt worden ist. Also es hat irgendwie nicht so ganz zusammengepasst. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es windig war oder ob... Äh, wir haben ja viele durchrutschende Bälle durch den Schweiß und durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Ob Clemens da irgendwie so ein bisschen mit seinem oberen Zuspiel hat. Aber irgendwie fand ich die Bewegung nicht so rund. Ähm, und ich weiß auch nicht. Ähm, und hatte auch den Eindruck, dass das Problem größer war, wenn Try... Äh, Topspin-Sprungaufschlag gegangen ist, weil der Ball dann mit sehr viel Rotation und Bewegungsenergie in die, in die Finger kommt. Ja, und das könnte auch so ein Ding sein halt bei den Russen, die ja wirklich im Topspin-Sprungaufschlag auch richtig drauf gehen können.
0: Wobei Slava das, glaube ich, dieses Turnier noch nicht so ausgepackt genau, ich hat. Ja, also, hat bisher gefloatet, aber Ole geht halt gut drauf. Ähm, aber auch zum Glück relativ fehlerlastig. Äh, Try hat ja relativ ähm, ja, konstant einfach schnell aufgeschlagen mit wenig Fehlern. Das ist jetzt Oleg. ist ja eher der Typ äh, Evandro. Ja, also genau. Alles Trey oder hat er nichts. Immer, ähm, das könnte man mir auch
1: sagen. Sein. Trotz der vergebenen Chancen in im Spiel äh, gegen äh, Gibbon hat ja Try mit seinem Sprungaufschlag mit den zwei Assen den ersten Durchgang entschieden. Sonst wäre das ja wahrscheinlich auch anders ausgegangen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie gesagt, der ist halt konstanter und Alex Aufschlag ist äh, ein bisschen risikoreicher, deswegen, aber wenn er den dann trifft, dann wird es natürlich gefährlich. Wo wir gerade nochmal bei Tryborn waren, ähm, wie gut ist eigentlich Tryborn, was für ein krasser Beachvolleyballer ist das eigentlich? Ich fand auch, dass die,
1: also die Sidewalk-Maschine ist auf jeden Fall gelaufen, äh, auch erstaunlich guter Read in verschiedenen Situationen in der Abwehr, ähm, das hat harmoniert und die haben gut gespielt, ähm, ich fand ehrlich gesagt, also absolutes Lob wieder, ne? Also riesig gespielt. Ich fand halt, also wie gesagt, mein Grundgefühl war wirklich, dass Tole Wickler dieses Spiel nicht verlieren können gegen die Amis, wenn nicht Triborn diese ähm, einzelnen herausragenden Aktionen spielt, wie in Satz 1. Und da habe ich mich manchmal gefragt, so ich glaube, das hat er nicht gefühlt in dem Spiel, oder sie haben es nicht gefühlt, weil der Zugriff auf äh, Gip war zu groß im Blockfeldabwehr von Tole Wickler, ja. fand ich. Und ich hätte mir also ich hätte mir gewünscht, ich also es ist gut, dass es so ausgegangen ist, aber ich glaube, wenn sie eine Chance hätten haben wollen, hätte Try aufgehen müssen.
0: Ähm, du meinst im Aufschlag, ja. wenn, wenn Jack und Try mehr, mehr Chancen haben wollten. Ja. ja gut, dass es nicht so gelaufen ist. Ja, ja, aber das stimmt, dass, ähm, da haben sie versucht, weil sie vielleicht im Ersten so guten Zugriff hatten auf Julius und Clemens, äh, weil Try so einen guten Read hatte, einfach äh, weiter die Bälle rüber zu schenken, in Anführungszeichen, und dann im wäre das äh, zu lösen. Ja, der erste ist ja, geht ja auch nur so aus, weil, weil Try zwei Asse zwei macht. Ja, also ja da haben sie zwei, wahrscheinlich genau, sich verpokert. Ja, habe
1: ich auch gedacht. Also ich habe irgendwie, genau, dieses Gespür, dass sie dass sie ein, zwei wirklich Magic Moments brauchen, hatten sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie haben gedacht, sie lösen es über Blockfeldabwehr. Ähm, aber das war überhaupt
0: nicht mein Gefühl.
1: Aber mein Gefühl muss ja auch nicht immer richtig sein, also.
0: Ja, ich wollte nur noch einmal festhalten, ähm, dass es schon eine krasse Leistung von Tryborn ja. ist, einfach in dem Olympischen Turnier so zu spielen, Absolut. auch allein so zu spielen, dass ähm, du mit dem viermaligen Olympioniken Jake Gibb anreist und äh, alle auf, auf Jake spielen äh, und du keinen Zeitpunkt bekommst, das ist schon einfach ein Schlag ja. und äh, das kann ja auch nicht verstehen, warum das, warum die Leute das so gut sind. Ich glaube, er ist jetzt auch, du hast die Statistiken besser im Kopf, ähm, auf jeden Fall in den Top- Rängen des besten Angreifers des Turniers oder effizientesten. Ähm, das ist schon nicht, nicht schlecht auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, Paul, aber nochmal jetzt, um auf das kommende Spiel zu blicken, was sind denn jetzt die, die Keys to win so ein bisschen für Julius und Clemens? Was müssen sie machen, damit das klappt?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, sie haben schon mal besser Annahme-Zuspiel gemacht, also sie waren schon mal präziser. Ich glaube, dass das ähm, Julius auch braucht, um vielleicht diese Linie Hits ein bisschen schneller zu spielen. Ich habe den Eindruck, dass er gegen Trider so, ich sag mal so 50, 60 Prozent Schläge von der Geschwindigkeit gemacht hat, die halt gereicht haben. Ich glaube halt, dass das gegen Slava nicht reicht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es ein bisschen mit dem Zuspiel zu tun hatte in dem Spiel. Ähm, das ist Nummer eins, ähm, dass die beiden wieder in diesen Modus kommen, dieses Fokus mit Grinsen. Am Anfang haben die beiden nicht gegrinst. Das war nur ja. dieser Fokus. Und auf einmal hast du gemerkt, ab Mitte des ersten Satzes kommt dieses sie spielen den Ball und lachen sich an. Und dann kam wieder diese Lockerheit, weil diese Sicherheit im eigenen Spiel wieder da war. Das ist für mich Nummer eins. Nummer zwei ist, dass äh, ihr Galactico seine Aufschlagvarianten trifft. Ähm, Julius ja eh, sag ich mal, recht konstant mit seinem Float-Aufschlag. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Clemens ähm, in der Variation Tops für Sprungaufschlag und Float da wirklich die beiden ähm, vor Aufgaben stellt in der Annahme. Das sind für mich so die beiden Key-Facts, sage ich mal, die, glaube ich, ganz wichtig sind, um die
0: Russen dann auch bezwingen zu können. Aber denkst du, dass da wirklich so ein, also Clemens' Zuspiel ein großer Faktor war jetzt? Also ist klar, dass Julius zum Beispiel seinen Lieblingsball, der kurze Line-Shot, dass er den direkt vor der rechten Schulter braucht, damit der überhaupt funktioniert ist äh, eindeutig, aber mir ist es jetzt von außen nicht so heftig aufgefallen. Also ich, irgendwie
1: Lektgen. ich fand die war woanders, aber wie gesagt, das ist ja auch mein Eindruck, der muss nicht stimmen. Ähm, ich habe mit ein paar anderen Menschen geredet, die sich glaube ich auch mit Beachvollball auskennen. Ähm, teilweise ist es nicht aufgefallen, teilweise haben sie aber auch gesagt, ja, ist ihnen auch aufgefallen. Ähm, also ich glaube einfach, gehen wir mal von, von Clemens' Zuspiel weg. Sie müssen gegen, äh, vor allem auch gegen Ole gegen den top spin aufschlag dann wirklich in der Annahme mal einen mehr nehmen, als einen wegzulassen, also versuchen, den Ball wirklich selber vorne vorne zu machen ähm, und gegen die Blockfähigkeit. Ich meine, Oleg ist halt auch einfach physisch ein Riesenkalb. Ähm, sie müssen Annahme zuspielpräzise machen und ich glaube, dass Clemens ähm, ja immer bewiesen hat, dass er in den großen Spielen, in den engen Situationen mit seinem Aufschlag dann wirklich das Spiel entscheiden kann und deswegen ist das für mich auch noch ein ganz großer Faktor.
0: Ja, der Topspin, bisher im Turnier auch noch nicht so richtig angekommen. Genau. Er hat es immer mal wieder probiert, auch mal einen getroffen, aber ja. so durchgehend Spiele oder auch mal mehrere Topspin-Aufschläge ineinander haben noch nicht so richtig.
1: Vor allem hat der gehabt. Typ ja auch, ich meine jetzt auf der deutschen Tour, das ist ein anderes Niveau, darüber brauchen wir nicht reden, aber er hat ja gezeigt, dass er wirklich variantenreich dann auch aufschlägt. Also es ist ja nicht nur ein harter Ball irgendwie Mitte Mitte oder so, sondern es ist dann mal einer schnell an die Außenlinie, dann einer schnell durch die Mitte, dann auch mal dieser kurze Eingerollte. Also der Typ ist ja Völlig irre im Aufschlag, wenn der das Gefühl hat. Ähm, und ich meine, wir denken an die EM zurück, wo er da das Halbfinale entscheidet, weil er da Topspin drauf geht wie so ein Geisteskranker. Äh, und irgendwie vorher schon, du hast ja den Typen ins Gesicht geguckt. Ich weiß noch, ich habe dieses Ass äh, damals herbeigeschworen, weil du, du hast ihn ja angeguckt und hast gewusst irgendwie, der Typ macht jetzt einen Ass. So, und ja. äh, wenn die in diesen Mode wiederkommen, dann glaube ich wirklich, dass sie Chancen haben morgen.
0: Noch eine Sache zu, zu deren Spiel mir ist teilweise aufgefallen, dass sie so was sehr gezwungen aussah teilweise so Über-Kopf-Varianten eingebaut haben, die wirklich so wirken wie vorher abgesprochen ähm, ist das dann wieder taktieren von von Martin von außen also oder
1: ich was, gehe stark davon aus, dass das nicht nur abgesprochen also das muss abgesprochen gewesen sein, weil die beiden haben ja einfach einen überragenden Stuff und ähm, sicherlich immer eine gute Sache, die großen Blocker zu bewegen, wenn halt dein eigenes Aufbauspiel und dein eigenes äh, Angriffsspiel dabei nicht leidet. Da habe
0: ich auch ein, zweimal gedacht, naja, weiß nicht. Es sah so ein bisschen hölzern aus ja, teilweise. Genau. Also Annahme dann doch stimmt. weit rüber ähm, auf die andere Seite und dann ein extrem langer Weg für den Angreifer ja, und so vorher vorgenommen dann doch durchgezogen. Hat meistens irgendwie geklappt, aber sah nicht so aus, als, als würde es den hundertprozentigen Effekt erzielen. Ich stimmt. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist.
1: Ja. Ja, also ist das zum Beispiel, wäre mir jetzt, das ist mir gar nicht so extrem aufgefallen, vielleicht weil es erfolgreich war und ich dann gedacht habe, okay, äh, solange es klappt, ist ja gut. Ähm, ja, bin gespannt. Ich denke, Martin lässt sich, ich, ich habe ehrlich gedacht gesagt, dass ähm, ähm, Julius auch seinen Lieblingsschlag, diesen kurzen, abgelegten über die Linie, einfach, der, der hat er ja nur einmal Ende des zweiten Satzes gespielt. Ähm, und das fand ich eigentlich so beeindruckend, weil ich mir ziemlich sicher war, dass sie den einfach nicht spielen wollten. Ähm, dass Julius da sein Spiel auch so extrem umstellt und sich dann da auf den Dia-Hit verlässt und ähm, eher den langen line -Shot gespielt hat ähm, oder diesen halbschnellen zur Linie, äh, das fand ich schon sehr beeindruckend, weil normalerweise würde ich sagen, in zwei Sätzen kommt er öfter als einmal. Ähm, normalerweise oder, schon, ja. Ja, und das wird ja morgen auch so ein Ding sein. Ich meine, bei der WM war das halt noch so, äh, irgendwie gefühlt kannte den keiner und den mache ich halt fünfmal pro Satz. Das wird morgen gegen die Russen auch nicht funktionieren.
0: Vor allem hat Julius äh, gegen Jake und Troy halt auch diesen halbharten Ball auf die Sechs hat, diagonal oder hat. Ja, weiß nicht, ob ja, so man ihn wirklich als hart kann. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ähm, er ist ja ungefähr gleich hoch wie, wie Oleg, ob das äh, da auch klappt. Ich denke, da müssen andere Lösungen her. Ja. Äh, vielleicht müssen wir uns dann doch wieder auf den kurzen Lineshot verlassen. Weil der, muss man ja ehrlich sein, der ist wirklich schwer zu verteidigen, auch ja. wenn man weiß, dass er kommt. Also ja. der ist ja eigentlich, wenn er den vor der rechten Schulter hat und nur den Arm fallen lässt, ja. dann musst du den erstmal haben. Genau so ist es. Ach, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt auch, Paul. Ja, also,
1: ich, will, ich, will, ich werde mich heute Abend vor der Moderation werde ich mich wieder äh, erstmal beruhigen, äh, damit ich nicht dabei bei 1-1 gleich schon wieder
0: komplett irgendwie <lacht> aufgeregt bin. Brauchtest du mal jemanden, der dich so ein bisschen einfängt in der äh, Moderation? Mit wem machst du das Spiel? Robby Hunke. Okay, also, also sowohl Axel als auch Robby sind nicht die Richtigen, um Leute einzufangen, würde ich sagen. Äh, so ein, ein, ein aus zu oder so. Ich brauche
1: so eine, äh, wie soll ich sagen, wie nennt sich dieses Mittel hier, keine Ahnung, so eine zeterizin tablette oder so, so einen Schläfrigen brauche ich.
0: Äh, zeterizin ist auch Heuschnupf, oder? Na egal. Ähm, dann das wir haben dann lass uns das mal abhaken wir haben ein Spiel noch über was wir noch nicht besprochen haben und zwar ist das Ahmed Sherif gegen Nikolai Lupo große Einschätzung ey. und ähm, denkst du dass sich die Kataris da favoritenmäßig durchsetzen? Ich glaube ja. Ich
1: sag mal 70 75 25 würde ich sagen. Ähm, Nikolai Lupo, ich meine ganz ehrlich, wer sagt irgendwie wer die wer die tot macht und sagt, die haben da keine Chance, glaube ich. Nikolai Lupo boah, haben auch schon wieder gut gespielt einfach und ich gucke den beiden einfach super gerne zu, ähm, tolle Spiele gemacht, ich glaube an die Kataris, sage ich ganz klar ähm, und würde mich da auch recht festlegen, ähm, aber man hat ja auch gesehen, dass zum Beispiel ein lieber Herr Dallhauser da im ersten Satz den Kataris auch ordentlich den äh, Stempel aufgedrückt hat, also warum nicht auch ähm, die Italiener?
0: Ja, also ich glaube auch gerade im K2 im kann man die Italiener, also darf man die nicht unterschätzen. Also da kann auch ein Paolo Nicolai einfach mal ordentlich zupacken die ganze ja. Zeit und äh, da den Zahn ziehen. Ja. Also, aber naja, die Kataris haben auch gewackelt teilweise, aber spielen auch einen richtig stabilen Schuh. Also ich, also ich freue mich auch auf das Spiel auch so richtig toll. Ja. Das werde ich dann auch also ich glaube
1: vom, ich muss sagen. Ähm, ach, das ist völliger Quatsch. Ich wollte sagen, vom Matchup finde ich das das geilste Spiel. Dann denke ich wieder an Semenov gegen Mohl und denke mir, ach komm, ja, ist auch geil. Ja, das ist alles geil. Also, also morgen das, ist alles geil. Das muss ich eh sagen. Wie gesagt, die, die, diese Poolphase fand ich dann irgendwann ein bisschen zäh sogar. Ähm, aber jetzt ist halt einfach nur noch, also gerade im Männerfeld finde ich, bei den Frauen sind ja doch auch ein paar überraschende Sachen passiert, ja. äh, wo jetzt vielleicht nicht die, die absoluten, also das sind im Turnier die absoluten Hochkaräter, aber wo jetzt erstmal vom Papier nicht die Hochkaräter aufeinander scheppern jetzt. Und bei Männern denkst du halt jetzt bei jedem Spiel so: Ach du Scheiße.
0: Ja, das ist richtig geil. Da kann auch wirklich, also da kannst du nicht irgendwie dein ganzes Geld auf einsetzen, nee. weil da gibt es gerade jetzt keine haushohen Favoriten mehr. Ja. Übrigens, die Frauenspiele habe ich vorhin schon mit Marco Kratikern durchgesprochen. Also nicht wundern, die werden jetzt nicht ignoriert, okay. <lacht> sondern die sind schon abgehandelt. Abschwitz halt, ne? Hauptschwitz. Okay. Ja, genau also,
1: ein Satz noch. Ich, heute, ich musste so lachen bei der Moderation von den Schweizerinnen, weil die wieder so Bestien waren auf dem Feld. Es war einfach so lustig, zwischendurch auch.
0: Ist schon ja, aber, äh, Kannst du es äh, wiederholen, was sie gesagt haben? Oder ist dein Schweizer ja
1: nicht so gut? Nee, mein Schweizer Türkisch ist eine Katastrophe, aber einfach wie die, diese Attitüde auf dem Feld und diese Aggression auch, es war einfach nur geil.
0: Die sind richtig aggressiv. Ne? Ja, ja, das, ja. ja, das habe ich vorhin mit Marco ein bisschen durchgesprochen. Also vor allem mhm. die Schweizer Spiele natürlich. Auch seine Situation äh, Richtung Continental Cup, dass die es ja eben nicht zur Olympia geschafft haben, ah, okay. weil äh, Heidrich gestern spielen. Das war auch ganz ganz spannend, was ähm, Marco da erzählt hat. Ähm, aber genau das haben wir da schon abgehandelt. Und wir, Paul, sind dann auch äh, am Ende. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast. Nö, ich weiß jetzt einfach, was meine Gute-Nacht-Lektüre wird. Dann höre ich mir Marco und dich mal eine Runde an. Ich
1: hoffe, es war nicht zu spannend, dann kann ich nicht schlafen.
0: Nee, es, also, es ist schon interessant, aber mir wird häufig gesagt, dass man bei meiner Stimme gut einschlafen kann. Sehr gut. <lacht> Alles klar, Paul. Danke. Okay, danke ich danke dir viel euch.
1: Spaß und eine gute Nacht. Jo, ebenso. Ciao.
0: Und bis zum nächsten Mal.